0: 10. Nueva York. 13 de septiembre de 2013. La gente habla mucho sobre sus hogares. Dicen que el hogar está donde se encuentra el corazón. No hay nada como estar en casa. Si se pasa mucho tiempo fuera, uno comienza a sentirse afligido. Afligido. Henry es consciente de que cuanto más se acerca a casa, más afligido se siente. Cuando debería ser al revés pero no puede hacer nada por evitarlo. Quiere a su familia, en serio. Eso Es lo que no siempre le caen bien. Detesta a la persona en la que se convierte cuando está con ellos. Y sin embargo, aquí está, conduciendo 90 minutos en dirección norte, con la ciudad hundiéndose tras él, mientras el coche alquilado zumba bajo sus manos. ¿Quién sabe que podría tomar el tren? Pues es sin duda más barato. Pero lo cierto es que le encanta conducir. O más bien, le gusta el ruido blanco que lo envuelve mientras conduce, el aspecto específico del acto de ir en un de un lugar al otro, las indicaciones, tener el control. Pero sobre todo, le gusta la imposibilidad de hacer otra cosa que no sea conducir. Con las manos sobre el volante, la mirada fija en la carretera y la música sonando a todo volumen por los altavoces. Se ofreció a llevar a Muriel, aunque en el fondo se alegró cuando ella le dijo que ya estaba en el tren, que David ya había llegado y la recogería en la estación, lo que significaba que Henry será el último en llegar. De algún modo, Henry siempre acaba llegando el último. Cuanto más cerca seas, cuanto más acerca a Newborn, más cambia la atmósfera en el interior de su cabeza. Oye un estruendo de advertencia en el horizonte, y atisba una tormenta que se aproxima respira profundamente y se prepara para una cena en familia. Ya se imagina el panorama, los cinco sentados alrededor de la mesa cubierta de lino en un torpe imitación a nazi de un cuadro de Rockwell, una escena de lo más tensa, con sus padres situados en extremos opuestos y sus hermanos sentados uno al lado del otro frente a él. David, el eje de la familia, con su mirada severa y su postura rígida. Muriel, el Tornado, con sus salvajes y oscuros rizos y su incesante energía. Y Henry, el fantasma. Ni siquiera su nombre encaja. No es, ni mucho menos, judío. Se lo pusieron en deferencia a uno de los amigos más antiguos de su padre. Por lo menos sí parecen pertenecer a la misma familia. Si alguien echara un rápido vistazo a la mesa, podría distinguir con facilidad las similitudes entre algunas de las mejillas, mandíbulas o cejas de los comensales. David lleva las gafas como su madre, se las coloca en la punta de la nariz para que el marco superior divida su mirada. Muriel sonríe como su madre, a menudo y de manera franca, y se ríe también como ella, con la cabeza inclinada, hacia atrás y emitiendo un sonido radiante y enérgico. Henry ha heredado los rizos sueltos y negros de su padre y los ojos verdes grisáceos de su madre aunque algunas de las características de sus progenitores han quedado extraviadas por el camino. Le falta la firmeza de uno y la alegría del otro. Sus hombros y el contorno de su boca conforman detalles sutiles, que siempre lo hacen parecer más un invitado que un miembro de la familia. La cena transcurrirá de la siguiente manera. Su padre y su hermano hablarán de medicina, y su madre y su hermana de arte mientras Henry aguarda con horror el momento en que las preguntas se dirijan a él. El momento en que su madre expresa sus preocupaciones en voz alta, su padre encuentra un pretexto para usar la palabra desarraigado. David le recuerda que ya casi tiene 30 años y Muriel lo anima a ser responsable, responsable de verdad, como si sus padres no estuvieran pagándole a ella todavía las facturas del móvil. Henry sale de la autopista y nota cómo el viento se levanta en sus oídos. Atraviesa el centro de la ciudad y oye un trueno en el interior de su, de su cráneo. La energía estática que produce la tensión. Sabe que llega tarde. Siempre llega tarde. Este hecho ha sido el inicio de muchas disputas. Llevo un tiempo en que creía que no era más que un despiste de por su parte. Antes de darse cuenta de que se trataba de un extraño instinto de supervivencia. Un descuido intencionado, aunque subconsciente una forma de retrasar la inevitable e incómoda necesidad de presentarse en casa de su familia, de sentarse a la mesa, acorralado entre sus hermanos y situado frente a sus padres, como un criminal ante un pelotón de fusilamiento. Así pues, Henry llega tarde, y cuando su padre abre la puerta, él se prepara para que le eche en cara su retraso con el signo fruncido, para que señale de manera mordaz que sus hermanos siempre se las arreglan para llegar cinco minutos antes pero su padre se limita a sonreír. —¡Aquí estás! —le dice con una mirada resplandeciente y cálida, y cubierta de bruma. —Puede que esta escena familiar difiera de las demás. —¡Mirad quién ha llegado! —exclama su padre, conduciendo a Henry hasta el estudio. —¡Cuántos tiempos sin vernos! —le dice David, estrechándole la mano, porque aunque ambos vienen a la misma ciudad, joder... Sus caras se encuentran incluso en la misma línea de metro. La última vez es que Henry vio a, a su hermano fue aquí, durante la primera noche de Hanukkah. Henry. Ve un borrón de rizos oscuros antes de que Muriel le arroje los brazos alrededor del cuello. Le besa la mejilla y le deja una mancha de pintalabios color coral, que luego tiene que limpiarse frente al espejo del pasillo. Y en ningún momento entre que salen del estudio y se dirigen al comedor, se hace mención alguna a la longitud de su pelo, que de algún modo, siempre está demasiado largo, o al aspecto del jersey que lleva puesto, que tiene tejido desgastado, pero también es la prenda más cómoda que posee. Nadie le dice ni una sola vez que está demasiado delgado, o que le sentaría bien tomar más el sol, o que parece cansado. A pesar de que todos esos comentarios suelen venir acompañados de observaciones punzantes sobre cómo no debe de ser demasiado difícil estar al frente de una librería en Brooklyn. Su madre sale de la cocina, quitándose un par de manoplas del horno. Le toma la cara con las manos, sonríe, y le dice que se alegra mucho de verlo. Henry le cree. «Por nuestra familia», Prenda su padre cuando se sientan a comer. Reunida de nuevo». Es como si se encontrara en otra versión de su vida, no en una versión futura o pasada, sino en una paralela, una en la que su hermana lo admira y su hermano no lo menosprecia, en la que sus padres están orgullosos de él y toda censura se ha evaporado como humo tras un incendio. No se había dado cuenta de lo mucho que la culpa estaba presente en sus lazos familiares. Sin su carga, se siente mareado y ligero, eufórico. Su familia no mencionaba a Tabita. O la proposición de matrimonio fallida, aunque están al tanto de su ruptura. La silla vacía pone en evidencia el desenlace de los acontecimientos ocurridos hace unos días, pero nadie hace el amago de fingir que forma parte de una tradición familiar. Hace un mes, cuando Henry llamó a David por teléfono para contarle lo del anillo, su hermano le preguntó casi distraídamente si pensaba que ella aceptaría su proposición. A Muriel no le caía bien pero nunca le caían bien en una de las parejas de Henry. No porque fueran demasiado buenas para él, aunque seguro que también lo pensaba, sino simplemente porque le parecían aburridas, una extensión de lo que sentía por el propio Henry. En ocasiones, lo llamaba la tele por cable. Sí, tal vez estos canales sean una alternativa mejor a quedarse contemplando el techo, pero no ponen más que reposicio reposiones. reposiciones. Reposiciones. Al único que vio ligeramente con buenos ojos fue a Robbie, e incluso entonces Henry sabía que era debido al escándalo que se armaría si alguna vez se le ocurría llevarlo a casa de sus padres. Muriel es la única que está al tanto de que su relación con Robbie ha habido más allá de la simple amistad. Es el único secreto que ha conseguido guardarle. La escena resulta de lo más desco desconcertante. La actitud de David es cálida y curiosa. Muriel es atenta y amable. Su padre presta atención a todo lo que dice, y parece verdaderamente interesado en sus palabras. Su madre le dice que está orgullosa. —¿De qué? —le pregunta a él, sinceramente confundido. Y ella se ríe, como si la pregunta se le antojara absurda. —¿De ti? La ausencia de críticas hacia su persona es sorprendente. Le provoca una especie de vértigo existencial. Les cuenta que se encontró con el decano Melrose, y aguarda a que David le señale lo obvio, que no está cualificado para el puesto. Aguarda a que su padre le pregunte dónde está la trampa. Su madre guardará silencio mientras su hermana pone el grito en el cielo, recalcando que eligió tomar un rumbo diferente por algún motivo, y exigiendo saber qué sentido tuvo todo aquello, si al final decide volver a la universidad. Pero nada de eso ocurre. «Fantástico», dice su padre. «Tendrían suerte de contar contigo», opina su madre. «Serías un buen profesor», añade David. La única que expresa una ley de discrepancia es Muriel. «Nunca fuiste feliz allí». Pero sus palabras no desprenden ningún reproche, sino un intenso sentimiento de protección. Tras acabar de cenar, todos se retiran a sus respectivos rincones. Su madre a la cocina, su padre y su hermano al estudio, y su hermana fuera para contemplar las estrellas y sentirse conectada con el entorno, que suele ser sinónimo de fumarse un porro. Henry se dirige a la cocina para ayudar a su madre a lavar los platos. —Yo friego y tú secas —le dice ella pasándole un paño. Se sumen en un ritmo agradable y entonces su madre se aclara la garganta. —Siento lo de Tabita —comenta en voz baja, como si supiera que el tema es tabú. Siento que malgastarás tanto tiempo con ella. «No lo malgasté», responde Henry, aunque en realidad sí lo sienta así. Su madre enjuaga un plato. «Solo quiero que sea feliz. Te lo mereces». Sus ojos resplandecen, y Henry no está seguro de si es debido a la extraña escarcha que cubre su mirada, o si son meras lágrimas de madre. «Eres fuerte e inteligente, y tienes éxito». «No sé». Yo, dice Henry, secando uno de los platos, sigo pensando que os he decepcionado. No digas eso. Lo regaña a su madre, que parece herida de verdad. Le acaricia la mejilla. Henry, te quiero tal como eres. Deja caer la mano hasta el plato. Ya termino yo, le dice ella. Ve a buscar a tu hermana. Henry sabe perfectamente dónde se encuentra. Sale al porche trasero y ve a Muriel sentada en el columpio, fumándose un porro y contemplando los árboles con una postura pensativa. Siempre se sienta de la misma manera, como si estuviera esperando a que alguien le saque una foto. Es algo que él ha hecho de una en una o dos ocasiones, pero ella siempre acaba teniendo un aspecto rígido y poco natural. Muriel consigue que las fotos espontáneas parezcan preparadas. Los tablones de madera crujen un poco bajo sus pies y ella sonríe sin levantar la mirada. —Hola, Anne. —¿Cómo sabías que era yo? —le pregunta sentándose a su lado. —Siempre caminas de forma sigilosa, responde ella pasándole el porro. Henry da una larga calada y aguanta sin exhalar el humo hasta que nota cómo se le sube a la cabeza. Es una sensación suave y vibrante. Se pasan el porro mientras estudian a sus padres a través del cristal. Bueno, a su padre y a David, quien va pegado a su padre, adoptando sus mismas poses. —Me dan los —murmura Muriel. —Es inquietante, en serio. Ella suelto una risita. —¿Por qué no quedamos más a menudo? —Estás muy ocupada —responde él, pues es mejor que decirle que en realidad no se lleva muy bien. Ella le apoya la cabeza en el hombro. —Para ti siempre tengo tiempo. Fuman en silencio hasta que se les consume el porro, y su madre les grita que es la hora del postre. Henry se incorpora, con la cabeza dándole vueltas de un modo agradable. —¿Quieres un caramelo? —le pregunta Muriel, ofreciéndole una lata. Pero al abrirla, Henry ve el montón de píldoras rosas. —Los paraguas. Piensa en el aguacero y en el desconocido sentado a su lado, totalmente seco y cierra la lata. —No gracias. Vuelven a entrar para tomarse el postre, y se pasan la siguiente hora conversando de todo y de nada a la vez. La situación le resulta tan agradable, tan intensamente agradable, sin tener que soportar observaciones sarcásticas, disputas ridículas y comentarios pasivo-agresivos, que a Henry le parece estar todavía conteniendo la respiración, aferrándose al subidón de la marihuana, con los pulmones en llamas, pero con el corazón pletórico, se pone en pie, dejando el café a un lado. «Debería marcharme». «Puedes quedarte a dormir», le ofrece su madre, y por primera vez en diez años le dan ganas de quedarse. Se pregunta cómo sería despertarse aquí y encontrarse con esto, con la calidez, la tranquilidad, y la sensación de que encaja en su familia. Pero lo cierto es que ha sido una velada demasiado perfecta. Es como si se hallara recorriendo una, esa fina línea existente, entre estar contento y acabar a cuatro patas en el suelo del baño y no quiere que nada incline la balanza debo volver le responde él tengo que abrir la tienda a las diez. Trajas muy duro son unas palabras que su madre no le ha dicho jamás aunque al parecer ahora sí se las dice David le agarra el hombro le dirige esa dichosa mirada impregnada de bruma y le dice te quiero Henry —Me alegro de que te vaya también. Muriel le envuelve la cintura con los brazos. —Espero que nos veamos pronto. Su padre lo acompaña hasta el coche, y cuando Henry alarga la mano, lo envuelve en un abrazo y le dice. —Estoy orgulloso de ti, hijo. En una parte de él quiere preguntarle el motivo. Para provocarlo. Para poner a prueba los límites del hechizo. Para obligar a su padre a vacilar. Pero es incapaz de hacerlo. Sabe que no es real. No es un sentido estricto, pero le da igual. Aún así, lo hace sentir bien.